0: Dentro del tema 4.3, la gloriosa, vamos a centrarnos en el estudio de la administración territorial. Como siempre, debemos señalar que esta intervención no es más que un resumen de los aspectos más importantes de este apartado, siendo necesario acudir a los manuales y fuentes reseñadas en la unidad didáctica para completar su estudio. Los objetivos de la intervención de hoy son los siguientes. En primer lugar, estudiar la regulación constitucional de la administración territorial que realiza el texto fundamental de 1869. En segundo lugar, conocer el articulado de la ley provincial de 1870. Y en última instancia, indagar sobre las características más importantes en torno al modelo denominado de descentralización atenuada, que será cómo se organiza. ...el organigrama territorial en España a partir de 1869. El índice de nuestra exposición será el siguiente. Analizaremos la constitución de 1869... ...y la proclamación, en ese texto fundamental... ...de un principio de autonomía provincial. Al mismo tiempo, en segundo lugar... ...nos detendremos en el estudio de la ley de 20 de agosto de 1870... ...que viene a desarrollar el articulado constitucional... ...en materia de administración territorial. Como es sabido, el 6 de junio de 1869 se promulgaba un nuevo texto fundamental. Desde el punto de vista jurídico, esta carta magna articula un régimen diferente basado en los axiomas de democracia y descentralización. Este último principio aparece formulado en el artículo 37 de la ley fundamental, cuando establece lo siguiente. La gestión leo textualmente, de los intereses peculiares de los pueblos y de las provincias corresponde respectivamente a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, con arreglo a las leyes. Es cierto que la interpretación de este precepto por parte de la doctrina ha suscitado algunas dificultades. Para el profesor Adolfo Posada la coletilla con arreglo a las leyes con la que finaliza este artículo deja en una gran indeterminación constitucional la vida de las corporaciones locales faltando la alusión expresa al principio de autonomía. Lo cierto es que no será la única referencia que el texto fundamental de La Gloriosa haga a la Administración Territorial. Dedica un título completo, el título octavo, denominado de las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos a la Organización Territorial. Si bien hay que tener en cuenta que este título, el título octavo reseñado, está conformado, está integrado de un único artículo. Artículo 99, en el que se establecen las premisas básicas que ha de cumplir la legislación de desarrollo en materia de administración territorial. Las axiomas que han de contemplarse en esa normativa posterior en materia provincial son los siguientes. El gobierno y dirección de los intereses peculiares de la provincia o del pueblo ha de estar sometido a sus respectivas corporaciones. La actividad de esas corporaciones, tanto provinciales como municipales, ha de ser pública, sus sesiones, así como han de publicar sus presupuestos. Al mismo tiempo que se establecen estos axiomas, también se recoge la posibilidad de que el Rey, el Poder Ejecutivo y, a su vez, las Cortes, pueda impedir la extralimitación en sus funciones de las corporaciones territoriales. De igual modo, se establece la necesidad, finalmente, de que se determine las facultades de las diputaciones y ayuntamientos en materia de impuestos para que nunca pueda oponerse estos tributos territoriales al sistema tributario estatal. La normativa constitucional será desarrollada mediante ley de 20 de agosto de 1870. En nuestra opinión, el texto legislativo, como no podía ser de otro modo, se limita a plasmar en su articulado la doctrina establecida en la propia Constitución de 1869. Es decir, partiendo del reconocimiento de la autonomía territorial, acto seguido, a continuación, delimita esta, configurando un modelo denominado por la doctrina de descentralización atenuada en el que se articulan los mecanismos necesarios para supervisar la actuación de las corporaciones locales y provinciales por parte de las autoridades gubernativas o el poder central. Pero llegados a este punto, tenemos que a enfrentarnos a una cuestión. ¿Cuáles son los rasgos más importantes, cuáles son las características más relevantes de esta ley provincial de 20 de agosto de 1870? Básicamente son dos las notas de esta legislación eh, provincial. De un lado, en ella se va a proclamar, se va a reconocer el principio de autonomía provincial. Al mismo tiempo, y en segundo lugar, se observaremos se regularán en esta normativa herramientas, mecanismos, disposiciones que vendrán a atenuar ese, esa configuración descentralizada de la administración territorial dando, otorgando al poder ejecutivo a las autoridades gubernativas de instrumentos para controlar la actividad de las corporaciones territoriales pero veámoslo con detalle el reconocimiento del principio de autonomía provincial ...se considera patente por parte de la doctrina. Así, señala Santana... ...que según la ley de 20 de agosto de 1870... ...la provincia ya no es una mera circunscripción estatal... ...sino territorial, una agrupación de municipios. En esta misma idea incide con mayor claridad... ...el profesor Colmeiro al afirmar... ...son, con la ley de 20 de agosto de 1870... ...las provincias verdaderas unidades administrativas que se funda comúnmente en vínculos naturales y espontáneos eso sí, continúa Colmeiro no tan estrechos esos vínculos como los que constituye el pueblo y dan origen al ayuntamiento pero lo bastante estrechos, lo bastante intensos, sin embargo, para que no deba ser considerada esa unión puramente artificial y obra tan solo del legislador a lo largo del articulado de esta ley observamos diferentes ejemplos en los que ...se aprecia ese reconocimiento de la autonomía provincial. Nosotros hemos sido capaces de detectar aspectos en este sentido... ...al regular el funcionamiento de las diputaciones... ...y al señalar su composición y fijar sus atribuciones. En primer lugar, ese reconocimiento de la autonomía provincial... ...se encuentra al regular la ley provincial de 20 de agosto... ...la autonomía de las diputaciones provinciales, ya que establece la posibilidad de que las diputaciones puedan constituirse por ellas mismas, sin necesidad de convocatoria gubernativa. Esto es, una vez se hayan acabado, hayan sido elegidos los comicios provinciales, se podrá reunir la corporación provincial sin necesidad de previa convocatoria, constituyendo de forma interina la diputación. Acto seguido, será ella misma la encargada de resolver sobre la validez de las actas electorales de los diputados. Con esta máxima, vemos una clara manifestación de esa autonomía provincial al reconocer la independencia de las diputaciones al no tener que estar estas subordinadas a la voluntad de las autoridades gubernativas para que sean convocadas para que tenga lugar la instalación o el funcionamiento de sus sesiones. Otro aspecto en el que encontramos ese reconocimiento de la autonomía provincial en el funcionamiento de la actividad de las diputaciones es que para garantizar el funcionamiento de estas corporaciones en los periodos intersesiones, es decir, en aquellas etapas en las que no esté reunida la diputación, se crea, contempla esta ley provincial de 20 de agosto de 1870 la creación de una nueva institución denominada Comisión Provincial. La Comisión Provincial no es ni más ni menos que un órgano permanente de la Diputación encargado de ejecutar y llevar a cabo sus acuerdos. Esta comisión estará integrada por cinco miembros elegidos entre los vocales de la propia institución provincial, entre los cuales no habrá más de uno del mismo partido judicial. El cargo de miembro de la Comisión Provincial será renovable cada dos años y tendrá carácter retribuido. ...entendemos que con estos dos elementos... ...es decir, con el reconocimiento del principio de autoconvocatoria... ...que se concede a las diputaciones para poder reunirse... ...una vez eh, acabado, una vez concluido el proceso electoral... ...sin necesidad de esperar a la convocatoria oficial... ...de la autoridad gubernativa... ...y el hecho de que la actividad de la diputación esté garantizada... ...en los periodos de intercesiones con la creación de este órgano propio... ...de la diputación, denominada Comisión Provincial... ...son elementos claros que... Patentes que manifiestan ese principio de autonomía provincial que configura un modelo territorial descentralizado. Sin embargo, no se agotan aquí las manifestaciones de este principio de autonomía provincial. Encontramos una clara referencia al mismo al regular la composición de las diputaciones. Con la nueva ley provincial de 20 de agosto de 1870 se crea la figura del presidente electo. Este hecho va a otorgar una menor relevancia al gobernador. Con la nueva regulación, con la ley provincial de 1870, la máxima autoridad política de la provincia, es decir, el gobernador, aunque puede presidir cuando asista a las sesiones de la Diputación, dicho cargo tendrá a partir de entonces visos de honorífico, ya que se ejerce sin ninguna posibilidad de voto. Al mismo tiempo que se refuerza la autonomía provincial, Frente a los delegados del Poder Central, con el nombramiento de este eh, presidente electo, con esas funciones meramente honoríficas del gobernador, hay que decir también que a partir de la ley provincial de 20 de agosto del 70, la diputación tendrá un carácter más representativo. No hay que olvidar que la diputación que surge de la gloriosa no solo será la primera designada por sufragio universal, sino que también amplía de forma considerable el número de diputados provinciales al establecer como mínimo 25 que irán incrementándose a medida que aumente la población de la provincia. Finalmente debemos estudiar las competencias que la nueva ley atribuye a las diputaciones. En este punto también encontramos aspectos en los que se reconoce esa autonomía provincial. La ley ...de provincial de 1870... esta gente al considerar... ...como una atribución... ...como una potestad exclusiva... ...de las corporaciones provinciales... ...cito textualmente... ...la gestión, el gobierno... ...y dirección de los intereses peculiares... ...de las provincias... ...en cuanto según esta ley... ...o la municipal... ...no corresponda a los ayuntamientos... ...en estas atribuciones, es decir... ...en estas que son exclusivas... ...de las diputaciones provinciales... ...la corporación... Es autónoma, no reconoce ninguna autoridad superior, salva, eso sí, la inspección o vigilancia del gobierno para impedir que la constitución o las leyes sean violadas, siendo sus acuerdos en estas cuestiones inmediatamente ejecutivos. En conclusión, y a la vista de todo lo expuesto, podemos afirmar, siguiendo al profesor Santana, que la diputación que surge de la ley provincial de 1870 se configura... Como la corporación ha gozado de mayor poder representativo y descentralizador hasta la fecha. Es decir, estamos asistiendo al diseño de un modelo territorial de carácter descentralizado. Si bien, esta afirmación debe ser matizada. Porque la ley provincial de 20 de agosto de 1870, al mismo tiempo que configura ese ...modelo territorial descentralizado... ...articula mecanismos que lo matizan... ...es decir, la diputación... ...como hemos visto, es autónoma... ...en las atribuciones que le son propias... ...pero no en aquellas otras que asume... ...de forma delegada... ...en estas últimas, es decir, en aquellas funciones... ...en las que la diputación... ...actúa como órgano delegado del poder central... ...estará sometido a la autoridad inmediata... ...del gobernador de la provincia... ...a quien deben prestar obediencia... ...así como están obligadas a guardar... ...y cumplir las leyes reglamentos y órdenes relativas a su ejecución. Según señala Colmeiro, las diputaciones cuando actúan por delegación, por ejemplo, al realizar el reparto de, los de las contribuciones generales y el servicio militar, en estos casos, dice Colmeiro, no ejercen un derecho propio, ni entienden en un asunto de administración provincial, auxilian al gobierno a quien pertenece. Asimismo, esta segunda nota de la ley provincial de 20 de agosto del 70, que atenúa el sistema descentralizado y que se manifiesta en una subordinación al poder central, se encuentra esa manifestación en la facultad que se atribuye al poder ejecutivo para suspender los acuerdos de la diputación provincial. En ese sentido, la normativa autoriza al gobernador civil a decretar la paralización de las resoluciones provinciales cuando éstas recaigan sobre asuntos que no sean competencia exclusiva de las diputaciones o se incurra en algún tipo de delito o cause perjuicio a tercero, aun cuando en este último caso será esa suspensión a instancia de parte. Además, el control gubernativo sobre las diputaciones provinciales permite a la autoridad pública de la provincia, al gobernador, interrumpir las sesiones una vez iniciadas o anular convocatorias extraordinarias si la misma suscitara una alteración del orden público. Finalmente, la normativa para garantizar la obediencia al gobierno y sus disposiciones articula un doble sistema de responsabilidad administrativo y judicial que será exigible en los supuestos de infracción manifiesta de ley, desacato a la autoridad o negligencia que conllevará, desde el punto de vista administrativo, un simple apercibimiento, una sanción económica, e incluso la suspensión, pero que judicialmente podrá suponer, en su caso, la disolución de la diputación o el cese de sus vocales. En conclusión, y para terminar, el marco legal que en materia provincial surge de la, surge de la gloriosa, articula un modelo territorial en el que, al tiempo que se amplía la autonomía e independencia de las diputaciones, pudiendo hablar, en este sentido, de un modelo descentralizado, se mantienen... ...ciertos mecanismos de control... ...de las autoridades gubernativas... ...sobre la actividad de las corporaciones... ...lo que nos obliga a concluir... ...lo que nos lleva a decir y a denominar... ...a este modelo como un sistema... ...de descentralización de carácter atenuado. En resumen... ...con esta intervención... ...hemos tenido ocasión de estudiar... ...los preceptos... ...que la Constitución de 1869... ...dedica a la materia... ...de la Administración Provincial... ...hemos visto cómo en ella... Al tiempo que se reconoce un principio de autonomía provincial establece las premisas básicas en el artículo 99 que la legislación de desarrollo posterior en materia de administración territorial ha de reconocer principios en los que se reconoce la, la autonomía en el funcionamiento de las corporaciones provinciales y de los ayuntamientos pero al mismo tiempo se establece también la posibilidad de que el rey y las cortes controlen la actividad de estas Diputaciones de estas corporaciones provinciales cuando puedan actuar fuera del margen de la ley. Ese desarrollo constitucional se concreta en la Ley Provincial de 20 de agosto de 1870. Normativa que presenta a nuestro modo de ver dos rasgos muy importantes. De un lado, reconoce el principio de autonomía provincial. Ese reconocimiento hemos sido capaz de detectarlos en la regulación del funcionamiento, de la composición e incluso de las competencias de las propias diputaciones provinciales y ello nos hemos referido en nuestra intervención. Pero, al mismo tiempo, esta ley provincial de 20 de agosto de 1870 contempla una segunda característica. Atenúa esa descentralización con la introducción de herramientas, de instrumentos que permiten a las autoridades gubernativas, a los representantes del poder central en la provincia, controlar la actuación de las diputaciones e incluso llegar a dictar la disolución de las mismas. Muchas gracias.